0: 小朋友你好，玲玲又来讲故事啦，把《神奇校车之沙漠之旅》送给上海的孙一涵小朋友，祝福你新年快乐，健康成长。今天上午平静的出奇，我们在搭建一个沙漠立体模型，一切看起来都很正常，这可有点不正常，因为卷毛老师。是最不同寻常的老师，在他的课堂上，正常的时光从来都太短暂。我们大多数都认为沙漠模型已经搭得很不错了，但是蒂姆却对他不满意，还少些东西。他说：“我们已经有了沙子、石子和仙人掌，甚至安装了热灯当做沙漠里的太阳，另外。”还有一个风扇吹风，还缺什么呢？我知道啦，菲比叫起来：“咱们还需要一些沙漠动物。”卷毛老师抬起头，笑眯眯地说：“积极的推论，菲比。很幸运，卷毛老师那儿有我们需要的一切。一个大大的桶里全是沙漠动物模型。菲比把大桶拖到沙漠立体模型边上。”把里面的动物一个个拿出来，多罗西一一告诉我们动物的名字：乌龟、土狼、根格鲁鼠、走鹃、大毒蜥。桶里的沙漠动物可真是五颜六色、形态各异。这些动物看起来都很酷，但是卡洛斯却认为它们不能在又干又热的沙漠里生存。沙漠里几乎没有水，没有食物，没有住的地方。菲比看上去也有些担心。菲比，生存资源匮乏才是关键。很快，我们这些可爱的小动物就要成为秃鹫的食物了。卡洛斯解释道：“可怜的小家伙们！”菲比大声说：“我们一定要帮助他们，成立一个委员会，我们就叫它 SADS。SADS 代表反沙漠生存资源匮乏学生委员会。”菲比宣布说：“我们得做点什么。沙漠里连食物和水都很难找到。也许咱们应该去实地考察。”阿诺建议道。所有人都看着阿诺，因为他平时最讨厌实地考察了。但是这一次，他已经整装待发，从头到脚都是沙漠探险的装束，大背包里装备齐全，而且他还带了一本野外生存指南。卷毛老师的眼中闪出快乐的光芒，他时刻准备着去野外实地考察。于是，我们还未缓过神来，眨眼间就上了神奇校车，准备向沙漠进发了。校车突然沿路开出去，越开越快，不一会儿，校车变成了一架飞机，我们飞起来了，还飞越了一座座高山。菲比一副忧心忡忡的样子。弗瑞斯老师，他说：“这可不是沙漠，这都是大山，咱们走错路了。”卷毛老师摇了摇头。菲比，如果没有这些大山，也就没有沙漠了。哦，你们没听说过雨影效应吗？卡洛斯问道。没人听说过，当然卷毛老师除外。于是。卡洛斯开始为大家讲解起来。当暖湿气流遇到高山阻隔，水汽集中在迎风坡，就会形成雨或雪。于是山这边降水就很多，而山那边的土地就很干燥，渐渐就变成了沙漠。卷毛老师忽然拉动操控杆，校车猛地急剧下降。除了阿诺，所有人都叫了起来。他正忙着看野外生存指南呢《野外生存指南》呢，《野外生存指南》第六十三条，他读到：“飞机突然下降时，你应该系上降落伞。”就要坠机了。不过，卷毛老师忽然又轻按了一个按钮，校车立刻变成了一辆全地形沙漠越野车。就在最后一秒，沙漠越野车平平稳稳地开了起来。啊！沙漠里的太阳好毒啊！除了卷毛老师，我们都开始冒汗了，而他总能保持冷静。我们头顶上有一只秃鹫在盘旋，卷毛老师似乎并不在意。来吧，同学们，他说：“我们要在这里体验沙漠冒险之旅，开始啦！”没过多久，我们就发现了一只饥饿的走鹃，它正在追一只环颈蜥。快！菲比说：“大家都回车上，我们要去救蜥蜴。”卷毛老师的眼睛一亮，立即有了一个好主意。这是个值得探索的事情，菲比。卷毛老师拉动了校车的一个操控杆，神奇校车开始缩小，变成了一只大毒蜥。走圈来追我们了！卷毛老师使劲一踩油门，说：“就像我常说的。”困难当头，强者总是采取行动。几秒钟之后，奏娟把我们丢在了嘴里。我们怎样才能逃走呢？阿诺在翻他的野外生存指南。他读道，野外生存指南第107条：为了不被吃掉，就要变得不可食用。”这是什么意思呢？就是说，我们要变成他不吃的东西。德罗西解释说。我是听到了一个不被吃掉的建议嘛？卷毛老师问道。接着他又拉动了一个操控杆，校车疯狂地抖动起来，变成了一只全身长满刺的蜥蜴。走鹃立即把我们吐了出来。很显然，它不喜欢带刺的蜥蜴。所以说，小动物们有让自己不被吃掉的办法。菲比意识到了这一点，比如说变得浑身带刺。啊，菲比，你说对了。卷毛老师说：“接下来，菲比让我们都下车，到外面去看一只长耳大野兔。阿、啊、诺，把你的帽子给那只兔子。”他说：“要不他怎么保持凉爽呢？”卷毛老师笑了。野兔的耳朵自带空调功能。他解释说：“当兔子的血流过它的大耳朵时，血液的温度会下降，然后。”凉下来的血液再流到他身体的其他部位。菲比想帮助一只沙漠乌龟，他问卷毛老师：“如果你是一只在干热的沙漠里被烘烤的乌龟，你会怎么办？”卷毛老师眼睛一亮，就像我常说的，避免太热的方法不止一种。他说：“所有人都回车里。”现在连阿诺都担心起来。卷毛老师接下来要做什么呢？呼呼呼，旋转，变小，变小，变小，神奇校车变出了一个坚硬的壳，然后开始挖洞，不断向下，向下，向下，啊！沙漠乌龟就是这样纳凉的呀！卷毛老师非常高兴。不一会儿，什么都看不见了，咱们在哪儿？蒂姆叫道：“我们在地底下的乌龟洞里。”卷毛老师解释说。大家在乌龟洞里纳凉，直到太阳下山。当我们重新回到地面的时候，哇哦！沙漠突然变得热闹非凡，到处都是动物。到底发生了什么？凯莎叫道。阿诺看了看他的野外生存指南，《野外生存指南》第57条，他读道：“要想避开炎热，就要像大多数动物那样，在夜晚出来活动。”卡洛斯笑了笑，这是沙漠动物自我保护的又一招。他接着说：“菲比，承认吧 ，SADS 没用了。”好吧，菲比说：“虽然这些动物可以保护自己，还不知道怎样才能保持凉爽，但是我知道，它们还需要一样很重要的东西——水。”说着，他跑回车里，把大家挂在门后的水壶。都拿了出来。哦不，菲比要把我们珍贵的水都给动物。等等，菲比，卡洛斯喊着：“也许他们不需要咱们的水，他们肯定有水。要是没水，他们就没法活下去了。”菲比皱了皱眉头：“好、啊，你这么聪明，那请你告诉我，水在哪里呢？”这时。忽然有湿润的东西打在卡洛斯和菲比身上，是雨。一眨眼，雨就大了起来，我们都冲回了车里。第二天一早，沙漠变得美不胜收，花儿都开了，到处都是动物。这是在做梦吗？菲比问。不是，卷毛老师说，这就是暴雨之后的沙漠。阿诺弯着腰，在观察一个大水坑。这有虾，他说：“虾。”菲比说：“在沙漠里。”还有猪呢，多罗西指着一头正在吃仙人掌的猪说：“其实那是野猪，是猪在沙漠里的亲戚。”卷毛老师解释道：“看呀！”凯莎叫道：“仙人掌里有水。”多罗西凑近看了看，说：“根据我的观察，这个仙人掌里有很多汁液。”而且外面好像有层蜡，哦，也许那层蜡一样的东西就能保持住里面的水分呢。蒂姆若有所思地说：“你说的对，卡洛斯。”菲比说：“沙漠动物其实不需要我们帮忙，它们已经具备在沙漠生存的能力了。”是的，菲比，卷毛老师说：“这里的一切生物都已经适应了在沙漠里生活。”沙漠里的植物并不需要太多水，而是尽可能地储存水，这就是他们做出的适应和调整。您是这个意思吧？多罗西问。对极了，卷毛老师说。蜥蜴长出刺，这样的调整是为了不被吃掉。拉尔夫说。还有，兔子长出大耳朵，乌龟在沙子下打洞，这都是为了适应炎热的环境。旺达说。是的，卷毛老师说：“为了适应沙漠，以便生存下来，所有在这里生活的动植物都有了自己的生存特征。”他开心地说：“一切都是有意义的。”<音>我们回到学校后都觉得很累，尤其是阿诺。好吧，我不得不说，除了差点被吃掉，他疲倦的喃喃自语。除了差点被太阳晒化，除了差点被大水淹死，我的野外生存指南真的相当有用。好啦，我们都知道，沙漠里的动物植物是通过适应环境达到生存目的。现在我可以干点别的事儿了。”菲比说。所有人都精疲力竭，没有心思考虑再干点什么。不过这一次确实是某种动物需要的。菲比坚持说：“我们就管这个组织叫 SASH。”菲比指着窗外 ，“SASH 代表反贪睡虫学生委员会。”他咯咯笑着说：“卡洛斯，我们都叫起来，他还在校车里呢，睡得特别沉。他显然没有适应沙漠的旅行。”菲比开玩笑说：“就像我常说的。”如果你不能适应沙漠的热度，请离开沙漠。《神奇校车之沙漠之旅》讲完了，希望孙一涵小朋友喜欢这个故事。再次祝福你新年快乐，健康成长。